0: «Prime Invest», der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von «Prime Invest». Mein Name ist Christian Keller und ich freue mich, dass wir heute gerade zwei Finanzexperten von der Basler Kantonalbank begrüßt dürfen. Einerseits der Sandro Merino, der Anlagechef der Basler Kantonalbank. Herzlich willkommen. Götzer Keller. Und der Elmar Sieboch, Finanzanalyst der BKB und auch Experte, wenn es um den Pharma-Bereich geht. Und das ist heute eines der Themen, wo wir gerade anfangen wollen. Hallo, Herr Sieber. Götzer Keller. Wir haben ja ähm, letzte Woche heiße News. Gehabt. Es ist nicht nur draußen heiß, ja. es ist auch heiß, was ja. läuft. Nämlich bei der Oste, der grosse Chefwechsel. Wir haben mit dem Severin Schwan, der ja geht, ein Intue machen und er hat sich dort zuversichtlich gezeigt, wie Roche aufgestellt ist. Roche ist die DNA von Basel. Wenn Roche nicht gut läuft, geht es der Stadt schlecht, der ganze Region. Herr Sieber, stimmt die Einschätzung von Severin Schwan. Ist Roche wirklich gut aufgestellt?
1: Der Roche ist im Moment sehr gut aufgestellt. Vor allem der Diagnostikbereich macht immer noch Freude. Das kann man so sagen, jawohl.
0: Was heisst das genau für uns Kleinanleger. Ähm, können wir in Roche unbesorgt investieren? Was sind auch die Herausforderungen, die die Firma hat?
1: In Roche kann man sicher unbesorgt investieren. Die größte Herausforderung, die Roche im Moment hat, ist der Pharmabereich. bereich Dort hat Roche viel Konkurrenz durch Biosimilars und dort muss Roche am meisten schaffen.
0: Was sind Biosimilars? Was heißt das?
1: Biosimilars, sind äh, noch einmal Medikamente auf biotechnologisch hergestellte Produkt, also auf eine moderne Art von Medikamenten.
0: Wo der Umsatzabgabe, also wo respektive Jawohl, genau. wo auch die lange Entwicklung für Produkt. Aushöhlen, weil natürlich dort der Umsatz weggeht. Jawohl, genau.
1: Das kann man so sagen. Ja. Es sind Generika auf die neuen Produkte.
0: Wenn wir den Aktienkurs von Roche anschauen, habe ich keinen grossen Gumm festgestellt nach dieser Meldung jetzt von letzter Woche. Und wenn wir jetzt vergleichen, wo Roche die Aktie vor einem Jahr gestanden ist, sind wir bei 400 Franken gesehen. jetzt etwa bei 330. Ich weiss nicht, wie muss ich das werten?
1: Also der Chefwechsel, der sich jetzt hier ankündigt, ist, äh, dafür gibt es keinen Grund zur Beunruhigung, weil dafür ist äh, gesorgt, dass es, äh, die Strategie, die der, äh, Severin Schwan äh, hatte, bisher weitergeführt wird.
2: Spricht also, wahrscheinlich für den Severin Schwan, oder? Dass, jawohl, genau. Dass der Kurs nicht steigt, wenn
1: ein Nachfolger <lacht> <Nein. lacht> angekündigt
2: wird, ist ja oft so. Oder? Das, heißt,
0: das ist, Fall. ist eigentlich passiert. Das hat,
1: nicht passiert, es ist äh, jawohl, genau. Und der Grund, wieso der Roche-Aktienkurs voran schon mal bei 400 Franken war, das hat äh, zu tun mit einem äh, Medikament, das äh, Roche entwickelt, zur Behandlung von Alzheimer. Da war viel Euphorie, drin gewesen, aber äh, das hat sich bisher nicht bewahrheitet.
0: Okay, jetzt habe ich zwei Fragen noch zu diesem Thema. Erstens, E.R.A. Schwan, Gaudiurito, der kommt jetzt direkt. Wenn, das, wenn er gewählt wird im Verwaltungsrat, soll der Präsident werden. Ist das gut?
1: Also wenn wir es mal so sagen, in der Schweiz ist es nicht unüblich, dass man das so macht. Es gibt andere Länder, wo das nicht erlaubt ist, wo zum Beispiel so eine, eine Periode definiert ist, dass man ein Jahr dort aussetzen, bevor man dann Vorstandsvorsitzender werden kann. Also vom Verwaltungsrat, ja.
0: Finden Sie es gut, Herr Marino? Wie sehen Sie das grundsätzlich? Ja, sicher. Unternehmensgovernance ist sicher ein wichtiges
2: Thema. Ja, Interessenskonflikt äh, richtig handhaben ist, ist sicher von grosser Bedeutung, oder? Und äh, das ist jetzt. Oder was könnte heute äh, dran sein? Es kann heikel daran sein, dass vielleicht äh, ein, ein unabhängiger Verwaltungsrat äh, gewisse Sachen aus der Tätigkeit des Ex-CEO anders beurteilt als der CEO selber. Ja. Zum Beispiel, oder? So, ohne jetzt irgendwie zu unterstellen, aber mhm. solche Themen kommen nicht mehr drauf. Oder? Dass natürlich auch in der, im Nachgang von einer Amtsperiode vielleicht auch mal ein unabhängiger Verwaltungsrat dann auch mit Altlasten kann konfrontiert werden und dann ist sicher die Haltung äh, von anderen Personen als die involvierten anderen, oder? Also das ist ja so ein, ein Grund wahrscheinlich, warum das die Regelungen
1: äh, so ähm, existieren, oder? Aber äh, ja. Mhm. Ja, nur bei Roche sehe ich im Moment das Problem nicht, dass, äh, dass da irgendwie noch Leichen im Keller wären oder ja. so. Äh, da glaube ich eher, ist äh, der Gründer von mir. Äh, Gründerfamilie von drum auch darum gegangen, dass man Kontinuität dort fahren, oder dass man so weiterfahrt wie bisher und man hat ja gesehen, die Erf Strategie bisher ist erfolgreich gewesen.
0: Wie viel kann denn so eine neue, neue CEO, wo jetzt kommt, ähm, überhaupt bewirken? Der, also ich meine, muss ja, eigentlich muss ich sagen, meine Strategie sieht folgendes vor und der Verwaltungsrat hat sich entschieden, ihn für das jetzt auszuwählen oder geht es einfach gleich weiter? Äh, nein, er gibt
1: schon eine Strategie vor, aber die muss natürlich vom Verwaltungsrat auch abgesegnet werden, äh, ob er dann so weiter machen kann. Genau.
0: Also Sie erwarten nicht große Veränderungen, die jetzt kommen? Nein,
1: das äh, rechne ich nicht damit. Und man muss auch im Fall von Roche sehen, dass jetzt der Diagnostikchef äh, äh, chef vom Gesamtkonzern wird, ist auch darum von Vorteil. Weil eben im Pharmabereich bereich Roche einiges muss machen und es wäre jetzt nicht gut, wenn der Pharmabereich einen Chefwechsel
0: verkraften müsste. Okay. Gut, dann sind wir durch mit dem ersten Teil, mit der Einschätzung zu Roche. Vielen Dank, Sieber, dass Sie sich die Zeit genommen haben. schön, Adieu, Herr Keller. Gut, Herr Marino reden wir weiter über die Themen, die uns an den Finanzmärkten beschäftigen, nämlich die Geldpolitik. Sie dann ja immer ein Newsletter verschicken und dort geht es sehr stark um die Verschuldung von den europäischen Länder, vor allem äh, ja, von den der südlichen Staaten, Italien ist vor allem das Thema. Wie präsentiert sich dort die Situation und wie ist auch die Rolle von der Europäischen Zentralbank?
2: Ja, der alles für meinen Marktkommentar ist der Zinsschritt der von letzter Woche von der EZB um ein halbes Prozent. Und es wird ja viel diskutiert über das Zinsniveau, das herrschen wird in einem halben Jahr oder in einem Jahr in der Eurozone bei Inflation von aktuell über 8 Prozent. Und dann geht mit Kommentar so ein bisschen in die Richtung, dass ich sage, ist jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig wesentlich, ob jetzt die Leitzinsen bei einem halben Prozent sind oder bei einem Prozent, also irgendwo dort werden wir sie, oder gar bei anderthalb, sondern die grosse Herausforderung ist eigentlich für die Eurozone die Entwicklung der Staatsverschuldung und vor allem eben die divergierende Entwicklung der Staatsverschuldung. Also wir haben jetzt doch sehr viele Länder in der Eurozone auch äh, wichtige Länder wie Frankreich oder Italien oder Spanien, die wo, wo über 100% Staatsverschuldung haben, also 100% der Wirtschaftsleistung. Italien ist sogar über 150% gerutscht. Deutschland ist, ist auch über 80%. 80% ist die, die maastrichter verschuldungsgrenze wo man bei der Einführung des Euro ja als Tugend als oder als Leitplanken gewählt hat. Und man bewegt sich im Moment weit, weit weg von der von Leitplanken. Und ich glaube, das sind wichtigere Fragen für die Eurozone, als ob jetzt Zinsen bei einem halben Prozent oder drei Viertel Prozent sind.
0: Ja, meine Frage an Sie ist als Anleger, was heisst das für mich? Warum, warum muss mich das interessieren? Weil, okay, aber bis jetzt ist es ja weitergegangen. Ja, es ist natürlich
2: so, dass viele... Äh, Vorsorgeeinrichtungen, vor allem auch in der Eurozone, in der Schweiz vielleicht ein bisschen weniger, doch in Staatsanleihen aus der Eurozone investiert sind oder? und wir sind immer noch in einem Anlagenotstand, dass man froh ist, um jedes Zehntel Prozent an zusätzlicher Verzinsung, gerade wenn die einmal <lacht> nicht so gut laufen, sucht man doch auch Zinsanlagen und das höhere Zinsniveau, das absehbar ist, macht auch Anlagen in Zinsen wieder attraktiver. Und da muss man natürlich die Zinsrisiken oder die Kreditrisiken, Ausfallsrisiken bedenken oder Preisänderungsrisiken. Und da kann man doch nicht ganz von der Hand weisen, dass ähm, italienische oder französische oder auch äh, spanische Anleihen zwar interessante Verzinsungen anbieten, aber doch mit höheren Risiken
0: verbunden sind. Ja, wenn ist nicht zurückzahlen können, bringt es einem viel, oder?
2: Ja, es muss ja nicht, nicht, sein, dass, es muss ja nicht gerade an das Schlimmste denken, dass es einen Zahlungsausfall gibt von Italien, aber es lange ja, wenn Zinsniveaus oder Risikoprämien, die sogenannten Credit Spreads, also der Aufschlag für das höhere Anlagerisiko, dann plötzlich sich ausweitet, oder? Und plötzlich verliert man all den den bis 20 Prozent vom, vom Wert. Und, und die Risiken muss man auch im Auge behalten. Und man sollte nicht blind die Alleine kaufen, die gerade der höchste Kupon zahlt, sondern sich auch überlegen,
0: diversifizieren. Ja,
2: diversifizieren mhm. Und man kann auch nicht sozusagen unendlich viel Glauben an die Macht der Zentralbanken haben, die jede Problematik dann mit Käufen von lösen können. Oder man ist genau. sich an das gewöhnt, dass äh, letztlich die Zentralbanken immer irgendwie eingreifen.
0: Genau, Sie haben ja geschrieben, oder? Ich zitiere das Kurs, das finde ich bemerkenswert. Dass jede Krise durch die Intervention der Zentralbank und durch die Ausweitung der Staatsverschuldung gemeistert werden kann, ist ein gefährlicher Wunschtraum, der in einem Desaster enden könnte.
2: Ja, ich glaube, das ist eine Binsenwahrheit, oder, wo man nicht vergessen sollte. Man kann nicht natürlich jede Krise mit einer Ausweitung der Staatsverschuldung grenzenlos lösen. Oder? Man hat das seit der Finanzkrise eigentlich gemacht. Finanzkrise, dann ist Griechenland gekommen, dann die Eurokrise. Jetzt haben wir eine Pandemie. Jetzt haben wir den Krieg in der Ukraine. Und, und jedes Mal ist eigentlich die Folge, gewesen, dass man zusätzliche Finanzierungsbedürfnisse gehabt hat, jetzt mit der notwendigen Aufrüstung von der, von der, von der NATO, wo dann auch europäische Länder wieder Wesentliche zusätzliche Ausgaben müssen Und das ist einfach nicht ein, äh, ein Mechanismus, der sich endlos äh, wiederholen lässt. Irgendwo gibt es eine Grenze. Und, und, und dann, wenn man an die Grenze stößt, ist es natürlich schon zu spät. Oder? Mhm. Man, man weiß ja nicht genau, wo die Verschuldungsgrenze genau liegt. Aber wenn man sie erreicht, hat man dann wirklich äh, sehr, sehr große Probleme. Und darum ich, gilt da als
0: Vorsichtsprinzip zu Ja, klar, aber haben sie, den, beachten. haben sie den Eindruck, dass die Länder sich dessen bewusst sind und dass da ernsthafte Bemühungen stattfinden? Ich glaube,
2: die, die Länder sind sich grundsätzlich äh, intellektuell schon bewusst aber noch, wenn man nachher die Mechanismen anschaut von der, von der demokratischen Realpolitik mit mhm. Wahlen und mhm. Volksvertretern ist natürlich nicht unbedingt ähm, ein sehr ähm, gewinnbringender Slogan wenn man sich zur Wahl stellt in Frankreich oder Italien mit der harten Blutschweiß und Tränen Sparpolitik, oder? das will ja niemand hören und wenn man sich natürlich dem nicht stellen muss, sondern irgendwo immer äh, so äh, Verschiebungen von dieser Problematik macht, dann wird das Problem letztlich äh, realpolitisch nicht wirklich ernsthaft angegangen. Oder? Und tragischerweise muss man sagen, hat man nach der Eurokrise eigentlich der erste Konsolidierungsschritt gesehen. Es ist in die richtige Richtung richtig gegangen, aber durch die Pandemie und ja. den Krieg in der Ukraine und die hohen ist Energiepreise so. mhm. ist man eigentlich wieder in die Gegenrichtung äh, gegangen, gezwungenermaßen, oder?
0: Mhm. Mhm. Bin den der hohen Energiepreise das beschäftigt ähm, ja, auch sehr stark. Wenn wir im Herbst schauen, Winter, möglicherweise Strommangellage, Energienotstand, was heißt das? für die Wirtschaft? Und wie haben bis jetzt Märkte auf den Ausblick in Europa reagiert?
2: Ja, im Moment ist es natürlich noch unklar, ob es denn so weit kommt. Es hängt ja von sehr vielen Faktoren ab. Zum einen natürlich vom Verhalten von Russland. Dort äh, würde ich jetzt persönlich aber nicht sehr viel Vertrauen investieren, dass Russland alles versucht, um äh, Europa möglichst stark zu schaden. Äh, schaden sich auch selber, aber sie sind ja auch irgendwo in einer, in einer Notlage. Also ich glaube, der Krieg in der Ukraine geht für Russland sehr, sehr schief, obwohl sie natürlich mit keiner Wimpern zucken und das nie würden zugehen, Aber ich glaube, das ist eine totale Katastrophe aus militärischer und strategischer Sicht. Sie haben überall das Gegenteil erreicht von dem, was sie beabsichtigt haben. Und ähm, das heisst aber nicht unbedingt, dass sie einsichtig werden, sondern sie könnten an der Gasschrauben hin und her drehen, um Europa da möglichst äh, intensiv zu plagen. Oder? Also das muss, mit dem muss man einfach rechnen. Aber
0: ist zum Beispiel in den aktuellen Bewertungen von den Industriefirmen einbudgetiert, dass möglicherweise im Herbst, im Winter die Produktion muss zurückgefahren werden, weil er Nein, um ich hat. glaube,
2: eine Rezession ist im Moment nicht wirklich einpreist. Also ich würde also sagen, das heißt, wenn die wenn, wenn Gewissheit, wenn Gewissheit wenn kommt, dass es eine Rezession gibt, äh, dann gibt es sicher nochmal eine Reaktion an den Aktionären. Das Gute ist, man kann sich ein Stück weit auf das einstellen. Es ist mhm. nicht eine Krise, die über Nacht uns überrollt, sondern wir haben jetzt ein halbes Jahr Zeit, äh, um äh, sehr intensiv darüber nachzudenken, wie man die Energiesituation äh, zumindest mildert. Äh, und da gibt es auch Stellschrauben, äh, auch über das Sparen oder über das Umverteilen von, von Energieversorgungen länger laufen lassen von, von Atomkraftwerken Kohlekraftwerken wieder in Betrieb etc. Also wird ja auch intensiv an dem geschafft. Es sind rund 20 äh, Flüssiggasanlagen äh, geplant oder, und bereits im Bau. Äh, so schwimmen die und so weiter. Also es wird ja. sehr viel gemacht. Ja. Ähm, und die Rezession die wird dann nicht sehr tief sein. Also man rechnet damit, dass wenn Deutschland jetzt ähm, das Wachstum für nächstes Jahr von etwa 2% prognostiziert, dass dann äh, eine Rezession im Bereich von einem halben oder Prozent Minus käme, wenn es zu einer akuten Mangellage käme. Also es ist ja so, es, es ist ein ernstes Problem, es ist ein neues Problem, ähm, es ist auch ein Problem, das Wirtschaftszweig hart kann treffen kann. Aber es ist keine Katastrophe, es ist jetzt nicht ein, ein, Nieder okay. ein Niedergang von der... Schichten Sie
0: wegen dem um bei Ihrem Portfolio? Gibt es eine Strategieanpassung? Was raten Sie den Anleger? Wie soll man sich verhalten? Ich meine, ist viel Ungewissheit drin, oder?
2: Wir haben das in unserer aktiven äh, Anlagestrategie natürlich ständig auf dem Radarschirm. Wir haben bereits dieses Jahr häufiger umgeschichtet. Das würde uns auch dazu bewegen, unsere Einschätzung nochmals zu ändern. Ähm, denn, aber dennoch muss man sagen, es, es ist ein zeitlich begrenztes Problem. Ich bin dort sehr überzeugt, dass es der erste Winter ist und wahrscheinlich auch der letzte Winter ist, wo die akute Notsituation herrscht. Und dann haben wir es gesehen mit dem russischen Energieversorgungssystem. Oder? Das, das weiß natürlich auch Russland. Also sie haben natürlich dann ihre Absatzmöglichkeiten ähm, in der EU und die sind wichtig. Die EU hat 500 Millionen Einwohner. Russland kann seinen Energieexport nicht so einfach äh, auf andere Länder verteilen, wie sie das, wie sie das vorgeben. Oder? Also, sie sind dann eigentlich auch international als sehr unzuverlässige und letztlich auch strategisch äh, äh, opportunistische Partner nicht mehr, nicht mehr ja. glaubwürdig. Ja. Oder? Das sehen ja dann auch andere Länder. Das, das ja. sie werden sich auch nicht mehr. Andere Länder werden sich auch nicht mehr unilateral so abhängig machen wollen von, von Russland. Oder?
0: Reden wir zum Schluss noch über die Entwicklung an der RGCM allgemein, über der SMI. Es ist ein halbes Jahr in Sturen. Ähm, wie sehen Sie aus? Was ziehen Sie für eine Bilanz? Können Sie einen Ausblick geben? Was denken Sie, kann man zufrieden sein, plus minus, wenn man einen 10-Jahres-Schnitt nimmt? Wie sieht das aus? Es, ist,
2: es, ist nicht ein, also es gibt immer wieder negative Jahre. Also rund, äh Zwei von drei Jahren sind im Schnitt positiv, eins von drei ist negativ. Also von dem her darf man als Aktienanleger nicht überrascht sein, wenn es mal ein Jahr gibt mit negativen, mit Minus. Oder? Das ist ja noch nicht vorbei, aber es sieht schon danach aus, dass man das Jahr im, im Minus könnte beenden könnte. Interessanterweise haben wir seit Mitte Juni eine gewisse Erholung. Also wir sind nicht mehr ganz so tief. Also der Tiefpunkt war im Juni, gewesen, aber bei den Zinsen sieht man eigentlich, eine Erholung im Sinn, dass die Zinsen wieder fallen am langen Ende und das heisst, dass die wieder im Wert gewonnen haben. Es bleibt aber im Moment nach wie vor recht, recht unsicher, aber ich bin eigentlich zuversichtlich, dass man über einen Horizont von 12 bis 18 Monaten investiert sollte bleiben. Oder man kann letztlich nicht wirklich den richtigen Zeitpunkt wählen, um im richtigen Moment alles zu kaufen dann hat man das Problem, dann steigt wieder ein und dann mhm. verpasst man wieder den Einstiegspunkt. Und innerhalb von, von wenigen Tagen oder Wochen kann ja eigentlich wieder alles äh, entschieden und ausgerichtet sein und dann ist man wieder zu spät. Also von dem kann Kopf bewahren, äh, prüfen, ob die Strategie stimmt, äh, mit einer gewissen Zuversicht darauf hoffen, dass doch die äh, insgesamt doch klare Haltung vom Westen und der Zusammenschluss von der NATO und der USA und auch doch die starken wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der EU und in, 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 in den USA doch äh, für Anleger doch, äh, zu, einem, zu einem positiven Ausblick führen. Insgesamt. Auch wenn jetzt gerade heute vielleicht äh, die, die Wolken und die negativen Vorzeichen überwiegen. Aber ich glaube, man muss doch ein bisschen in die Zukunft schauen. Und da glaube ich, äh, sehe ich jetzt keinen Grund, warum wir nicht investiert bleiben
0: sollte. Herr Merino, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Vielen Dank, Herr Keller. Das war es vom... Prime Invest, vielen Dank fürs Interesse. Ihr könnt den Podcast auf allen gängigen Podcast-Kanälen abonnieren. Macht das, das würde uns freuen. Ich wünsche allen weiterhin eine gute Woche auf Mittellose. Prime Invest, der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank, Ihre Bank von Basel für Basel.